0: Bu zamanda flört etmeden evlilik olur mu sizce? Koca eve bakmak mı evet, fakat kadın isterse çalışamaz mı? Eşi namaz kılmıyorsa veya tesettüre girmiyorsa nasıl davranmak gerekir? Bir erkek ile annesi arasında kaldığında kimi tutmalı? Eşini mi yoksa annesini mi? <gülüyor>
1: En büyük yaraya liman sıktınız şimdi. Bizim dönemimizde insanlar en fazla iki yüzlüydü. Ama şimdi kaç tane yüzlü olduğunu ben bile bilemiyorum. Kadın erkek birbirine eşittir. Vallahi de yalan billahi de yalan. Asla eşit olması mümkün değil. Zahmet Bulut, Çanakkale'li bir kardeşiniz, ağabeyiniz. Böyle çocuğuyum, babam, dedem, çoban. Ben de üniversiteye gelinceye kadar çobanlık yaptım. Sonra nasip oldu edebiyat öğretmenimizin elimizden tutmasıyla kitaplarla tanıştık. Ve hitabet dersine giren hocamın teşvikiyle benim ilahiyat ilk ve son tercihimdi. Allah İstanbul'da, Marmara'da ilk tercihimde okumayı nasip etti. 14 yıldır da namaza davet çalışmalarıyla devam ediyoruz. Birçokları benim adımı bilmez. Efendim yaptığım işte hamdolsun anılır hale geldik. Bir gün havalimandayım, yurt dışına çıkacağım. Küçücük bir çocuk, 5-6 yaşlarında beni görünce annesini dükle, anne bak bak diyor, namaz hocası gidiyor. Çocuk adamı bilmiyor. Hep namaz anlattığım için namaz hocası koymuş,
0: evde 4 çocuk, bir tane de torunu olan bir abiniz. Bu zamanda flört etmeden evlilik olur mu sizce? Nasıl tanıyacağız? Çok da güzel olur.
1: Ben en sağlıklı evliliğin flörtsüz evlilik olduğunu düşünüyorum. Onlarca bununla ilgili çalışma yaptığım için elimde somut veriler var. Flört ederek yapılan evlilik zehirli bal şerbeti içmek gibidir. Başka bir ifadeyle haramda huzur arayana huzur haram olur diyorlar ya. Gerçekten tam da böyledir. Evlilik öncesindeki flörtte güya insanlar birbirini tanımak için yola çıktıklarını söylüyorlar. 93 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. İlahiyat Fakültesi'nde öğrenciyim. Bir hocamız, özel ders aldığımız bir hocamız. O zaman böyle ders arasında da muhabbet ediyoruz. Dedi ki gençler size bir baba, bir hoca, bir ağabey nasıl kabul ederseniz. Bir tecrübe aktaracağım dedi. Bir dikkat dinliyoruz. Ben de o zaman sözlüyüm, nişanlıyım daha doğrusu. Gençler dedi maskelidir. Kadınlar da maskelidir, erkekler de. Erkeklerin maskesi elde ettiğinde kadınların maskesi çocuğu olduğunda düşer demişti. Şimdi bizim dönemimizde insanlar en fazla iki yüzlüydü ama şimdi kaç tane yüzlü olduğunu ben bile bilemiyorum. Kullandığı bütün sosyal mecralarda hepsinde farklı bir yüz. sokak daire, okul daire, evde ayrı. Yani flört ederek nasıl tanıyacaksın? Dolayısıyla flörtle mutlu bir evliliği yakalamak çok zor. Ben eskimeyecek usulle Tanıştırma usulüyle yapılan gençlerin de kalplerinin ısınacağı bir evliliğin en sağlıklı evlilik olduğunu düşünüyorum. 9 yıl flört etmiş, birisiyle tanıştım. Saygın da birisi. Hocam 9 yıl ta liseden başlayıp devam eden bir işte yola çıktık ama 9 yılda maalesef evlendikten sonraki 9 günde tanıdığım kadar tanıyamamışım dedi. Dolayısıyla efendim flöt ederek yapılan evliliklerde istisnalar mutlaka vardır %100 yüz, söyledim geçerli olmasa da ama %90 buna kalıbımı basarım diyebilirim. Ben kendi kızımı da yine öğrenciyken evlendirdim 23 yaşında bir arkadaş teklif etti hocam böyle birisi var diye. ''Bene bir görüşelim dedim, konuştum. Delikanlı hoşuma gitti. Bir iki arkadaş araştırma yaptırdım. Onlar da müsbet cevap verdiler. Kızım birkaç defa görüş. Gönlünü sınırsa, baba olarak ben gönlüm ısındı. Sen de gönlünü sınırsa bu işe girişelim. Bir iki defa görüştüler, nasipmiş. Allah da gönüllerini
0: sıdırdı ve hamdolsun biz memnunuz. Eş seçiminde nelere dikkat edilmeli?
1: Ee, herkes tabi yüzü güzel olanı sever. Eğitimli olsun ister, malı mülkü olsun ister, asaletli olsun ister. Hay ikeli toprak kolasıca diyor Efendimizin diliyle. Sen ahlakı güzel olanı, dindar olanı seç diyor. Yani e, yüzü güzelle evlenirsen bir gün, huyu güzelle evlenirsen bir ömür boyu demiş. Eskimeyecek tecrübeyle eskilerimiz, büyüklerimiz. Dolayısıyla biz öncelikle ahlakı güzel olan, asaletli bir aileden gelenle evlenmenin çok daha isabetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü soyda olan tırnakta belirir diye bir atasözümüz var. Son günlerde sosyal medyada da sıkça paylaşıyorum. Özellikle evlilikte tamam gençler birbirine gönlü ısınıyor güzel de peki ailelerin durumu ne? Bugünkü boşanmalarda önemli bir etken anne problemi. Kayınvalide deniyor ya. Yani eğer delikanlı ya da kızımız çok iyi yetişmiş ama ailesi ahlaken kemale ermediği zaman bir müddet sonra gençlerin muhabbetini bile zedeleyebilecek sıkıntılara sebep olabilir onun birinci derecede dindar ve ahlaklı olacak, ailesi asaletli olacak, güzel olacak. E zenginliği ve diğer şeyler de arkasından gelirse kaymaklı kadayıf olurum. Öncelikle ahlakı güzel olacak. "-Ben evlenmek istiyorum
0: ama param yok." diyen birine ne cevap verirsiniz?
1: Kendimden cevap versem. <gülüyor> Ben üniversitede öğrenciyken, birinci sınıftayken evlendim. Hani böyle zengin, tuzu kuru bir ayların çocuğu değilim. Girişte de söylemiştim. Allah evlenene, helal yoldan, yola çıkana yardım ediyor. Tecrübeyle sabit. Kendi evladımı da yine öğrenciyken evlendirdim. Ve bugün evlilik yaşı gittikçe yükseliyor. Ben evliliğin bu kadar gecikmesine doğru bulunuyorum. En geç, 25 yaşına kadar evlenilmesi gerektiği, kanaatindeyim. Şundan dolayı efendim önce 25 yaşına kadar duygular önde oluyor. 25'ten sonra kişiden kişi değişebilir bu rakamlar da takrib olarak söylüyorum. 25'ten sonra mantık devreye giriyor. Hesap makinası devreye giriyor. Şu kadar maaş olursa şu kadar. E bugün üniversiteli gençlerle de sıkça buluştuğum için diyorum ki hani bugün bir kızımız da delikanlı. El alem hesaba katılmadan Rabbul Alemine göre hareket edilse iki tarafta aldığı burslarla, ailesinin desteğiyle çok rahat bir evde hem evli olarak okullarına, eğitimlerine devam edebilirler. Hem gözünü, kulağını efendim bütün azalarını günahtan korumuş olur. Hem de derslerine daha rahat odaklanmış olarak daha güzel başarılı sonuçlar elde edebileceğini düşünüyorum. Özellikle de bunu paylaşıyorum. Benim de üç kızım, bir oğlum var. Mı? Kız anne babalarına işi kolay kılın. Çünkü Allah'ın rahmeti, bereketi, rızası ve oradadır diye söylüyorum ama maalesef bugün helalem diye bir puta tapmışız. Helalem için evlilik o kadar zorlaştırılıyor ki. Orada bugün öğrencinin evlenmesi, üniversite mezunun onun bile evlenmesi çok güç bir hale gelmiş. Onun için e biz ey iman edenler iman edin diyor Rabbimiz. Yeniden fabrika ayarlarına dönerek bu işi kolaylaştırmanın gerekliliğine inanıyorum. Dolayısıyla erken evliliğin çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü belli yaştan sonra kişilik oturuyor. Dışarıdan birisiyle kaynaşmak çok daha zor oluyor. Genç yaşlarda yapılan evlilik genç derken de suistimale sebep olmasın. Yani 18 ve üzerindeki yaş dönemi için özellikle bunu ifade ediyorum. Kaynaşmak daha kolay oluyor. Uyum daha
0: diye düşünüyorum. Aile hayatında yaşanan huzursuzluk ve problemlerin sizce temel nedeni nedir?
1: Sabır yok, ölçü yok. Ölçü yok derken yani bugün evliliğe girerken, kız istenirken ilk cümle neydi? Allah'ın emri peygamberin kavleyince, yürüdüğü izince yürüyeceğim diye efendim ilk evliliğe bu cümleyle adım atıyoruz. Ailede efendim karı koca hayatı başladığında ki hayatımızda Allah'ın ve Rasûlü'nün emrince mi yaşıyoruz, nefsimizce mi yaşıyoruz? Problemin temelinde bu. Allah ve Rasûlü'nün Emrettiği şekilde yaşadığınız zaman problem olmaz mı olur? Efendimizin evinde problem çıkmadı mı? Çıktı. Ama Allah'a ve Resulüne müracaat edince o çözüm yollarında öneriyor. ne diyor? Bir problem çıktığında iki tarafın ailelerinden de sözüne itimat edeceğiniz kişilere danışın, istişare edin. Ona göre yolunuzu çizin diyor. Ama bugün böyle bir problem olduğunda ne yapıyoruz? Ben sana gösteririm diye başlıyor. Ondan sonra intikam almanın peşine düşünüyor. Ölçüsüzlüğümüz... Ölçü haline geldiği için küçücük problemler bile dev gibi büyütülüyor. Sonra içinden çıkılmaz hale geliyor. Olan efendim boynu bükük çocuklar oluyor, büyükler oluyor ve olan toplumumuz oluyor maalesef.
0: Yuvası yıkılmak üzere olan bir aileye ne söylemek istersiniz? Bu tür durumla karşılaştınız mı?
1: Çok. Özellikle de sosyal medyada sıkça
0: bu sorular soruluyor.
1: Ee, öncelikle iki tarafı dinlemeyi tercih ederim. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam bize tavsiyesi odur. Yani kadını da dinleyeceksin, erkeği de dinleyeceksin. Sonra orta yolu bunlara e, göstereceksin. Kimin hatası var. Mesela en son burada yine avcılarda bir kardeşimize böyle bir şahitlik ettim. Dinledim iki tarafı da. Bir tarafı dinliyorsun diğer tarafın yatacak yeri yok filan. Sonra dedim ki kızımıza da delikanlıya da sevdiğim bir kardeşim yakınları bunlar. Dedim e, The cat sat on the mat birbirinizden istemediklerinizi, öbüründe de isteklerinizi lütfen yazın ve bu yazdıklarınızda efendim bir arada sizinle konuşmak istiyorum dedim. Tekrar burada geldik, evlerinde konuştuk. Yazmışlar neler olması gerektiğini. Şimdi kızımıza okuttum önce, delikanlıdan söz aldım olması gerekenlere. Kızımızın aşırılarını törpiledik, olması gerekenleri teşvik edildik. Aynı şekilde delikanlıda da ve çok şükür bitti bu iş. Eşyaları bile satmaya başladıkları bir anda gitmiştik. Hamdolsun yuva kurtulduk. Ama bir başka yine bizim sohbetlere de devam eden bir kardeşimin çocuklarına yine böyle bir nasihatta bulunmuştum. Ama onlar beğenmediler yaptığımız nasihatleri. Sabretmek nefislerine ağır geldi ve boşandılar. Maalesef yuva yıkıldı. Mutlu evliliğin sırrı nedir sizce hocam? Kolay olandır. Allah ve Resulünün çizgisinde yürümektir. Muhatabını değiştirmeye kalkmadan anlayarak efendim, birbirine destek olmaktır. Yani bugün maalesef erkek de kadın da hele bir elde edeyim sonra ben onu kendi çizgime getireyim diye değiştirme niyetiyle oluyor. Bir kere fıtratlar farklı. Erkek erkek olarak yerinde güzel, kadın kadın olarak yerinde güzel. Kadın erkek birbirine eşittir. Vallahi de yalan billahi de yalan asla eşit olması mümkün değil. Niye? Eştir. Ne kadın kadın olarak üstündür, ne erkek erkek olarak üstündür. Üstünlüğü cinsiyette arayanlar maalesef yanlış istikamettedir. Efendim üstünlük ancak Allah'a karşı sorumluluğumuzun farkında olmaktır. E şimdi bugün maalesef eşitlik ayağı altında kadınlara yeniden zulmediliyor. Ve ciddi sıkıntılar oluyor. Allahü Teala evin sorumluluğunu dışa karşı sorumluluğunu erkeğe vermiş. Efendim iç sorumlulukta hanımefendiye verilmiş. Ve herkes kendi kendi yerinde durur, kendi görevlerini güzel yaparsa çok huzurlu, mutlu bir evlilik ortaya çıkıyor. Asıl mutluluk Allah'a teslimiyette. Asıl mutluluk Kur'an'ın tarif ettiği şekilde yaşamakta. Asıl mutluluk sevgili Peygamberimizin izince yürüdüğümüz bir aile hayatında. Binlerce şükür Rabbimize ki sevgili Peygamberimiz dünyada hiçbir beşere nasip olmayacak şekilde aileyle ilgili en mahrem meselelere bile cevap vermiş. Böyle bir Peygamberimiz var. Şurada küçük çekmecede çok sevdiğim bir abimiz ve ablamız vardı. Böyle 30 yıla yakındır dostluğumuz var. Dupta derdik onlara. Böyle birbirlerine öyle tatlı iltifatlar ediyorlar ki beyefendi amcamız kansere yakalandı, vefat etti böyle yine ziyaretler ediyorduk. Bir yıl geçmeden hanımefendi ablamız da gitti ardından. E onsuz dünya bana zindan oldu Ahmet kardeşim hocam diye böyle anlatıyordu filan. Bir kez birbirine yüzünü ekşitmez mi insan? Ekşitmemişler. Demek ki mümkün. Niye? Ölçüleri vardı. Her ikisi de biz efendimizin yaşamışlarını, Yaşadığı hayatı yaşamakla mükellefiz deyip onları okuyorlardı. Güçleri yettiğince de onları yaşamaya çalışıyorlardı. Biz de onlara şahidiz.
0: Çocuğuma ergenliğinden beri söz geçiremiyorum." diyen ailelere ne söylemek istersiniz?
1: 0-4 yaş döneminde Çocuğunuzun
0: yanında mıydınız diye
1: hep bu soruyu sorarım. 0-4 yaş dönemi anne ile çocuk arasındaki en çok ihtiyaç hissettiği bir dönem. Sadece maddi ihtiyaçların karşılanması, karnının doyurulması değil duygusal olarak da anneye en çok muhtaç olduğu bir dönem. 0-4 yaş döneminde bugün Avrupa bizden önce başladı ve aileyi kaybetti. Şimdi Türkiye'de hızla oraya doğru gidiyor. Ciddi bir tehdit ve tehlike olarak görüyorum. 0-4 yaş döneminde ne pahasına olursa olsun anne ile çocuk ayrı bırakılmamalı. Biraz da konforlu ve rahat bir hayat için çocuklarımızın geleceğiyle oynamamalıyız diye düşünüyorum. O dönemde en çok ihtiyaç hissettiği bir dönemde yalnız bıraktığınızda ergenlik döneminde de o sizi takmayacaktır. Bir, iki, dört yaş çocuk ilk dünyaya geldiğinde koyduğumuz isimden, ilk konuşmaya başladığında ilk zikredeceği cümleden, efendim onu beslediğimiz sütün haramlığına, helalliğine varıncaya kadar. Hamileyken hanımefendi kardeşim, efendim dinlediği müzikten seyrettiği filme kadar hepsinin nakış nakış çocuğa kaydedildiğini unutmamamız gerekiyor. Biz eğitimi beş yaşında kreşte başladığını zannediyoruz. Eş, seçimiyle başlıyor. Ana rahmine düşme anından devam ediyor. Efendim ana rahminde büyüdüğü süredeki maddi ve manevi beslenmemizde eğitim devam ediyor. Okul süreci %5'e 10'a tekabül ediyor. Dolayısıyla ergenlik döneminde çocuk beni dinlemiyorsa önce nefsime dönüp soracağım. Ben nerede Rabbime karşı bir yanlışlık yaptım ki çocuğumla efendim bugün cezalandırılıyorum diye düşüneceğiz. ha şurada demek değil. Ya hocam şimdi sen böyle diyorsun ama Kur'an'da Hazreti Adem'in efendim Hz. Yakup'un örneklerini nereye koyacaksın? Peygamber çocuklarında bile sıkıntılar oldu. Bazen de imtihan sebebi olabilir. Siz çok iyi bir anne, çok iyi bir baba, her şey dikkat etmişsinizdir. Ama Allah-u Teala sizin imtihanınızı kader cihetinden eğer bir imtihan sebebi ise orada da güzel bir sabır düşer bize diyeceğiz. Hz. Yakup misali o imtihana sabırla tahammül edeceğiz. Kaynana gelin problemi hakkında ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ...en büyük yaraya efendim limon sıktınız şimdi... Maalesef bugün Türkiye'de dünden bugüne, yarına devam edecek, belki de hiç bitmeyecek bir problem. Gelin kaynana problemlerin temelinde belki ağır bir fayda olacak ama kıskançlık yatıyor biliyor musun Tuna kardeşim? Şimdi delikanlının anasını yerine koyuyorum kendimi. Empati yapmaya çalışıyorum. 19 yılı, 20 yılı, 25 yılı besledi, büyüttü, nice zahmetler çekti. Onun gözüyle elin kızı geldi, eğer İslami bir terbiyeden yetiştmediyse, benim oğlumu aldı, benden kopardı, ne buhranlar yaşıyor, ne travmalar yaşıyor. Ama onun yerine şöyle düşünse, mesela e, damadıma ilk söz verdiğimde, söz dediğimde kızımı sosyal medyada şunu paylaştım. Dört evladım vardı, beşincisi oldu diye paylaşmıştım sayfada. Hocam hayırlı olsun maşallah bu yaşta yeni evladım oldu falan diye tebrikler falan geliyor. Dedim damadım oldu. Benim beşinci hazır bulduğum bir evladım ve bundan sonra böyle bakacağım diye ben kendime böyle söyledim, damadıma böyle söyledim, kendi çevirime böyle paylaştım. Hanımefendi kardeşlerim de gelinini ya da damadını bu şekilde baktığını çok tatlı bir hayat oluyor. Ama elin oğlu, elin kızı diye baktığında bu defa efendim bakış açısı farklı oluyor. Müslümanca bakamayışımız, yeni bir evladın oldu. Gelin hanım da kayınvalidesini annesi gibi, annesinin yerine vekil olarak görür de annesine gösterdiği anlayışı, saygıyı, hürmeti, hizmeti yapsa hiçbir problem yok. Hoca arada konuşmak kolay diyenler yok. Elhamdülillah biz yaşadık. Bir defa annemle hanımefendi
0: arasında birbirlerinin yüz eksik ettiklerini görmedim. Bir erkek eşi ile annesi arasında kaldığında kimi tutmalı? Eşini mi yoksa annesini mi?
1: Öyle bir soru sormak bile desem, hani sizi incitmek istemem. Bir kere annenin hakkı ödenmez. Anneye anne olarak muamele edeceğiz, eşimize eş olarak. Oradaki delikanlının, kocanın vazifesi nedir? Anneye anne gibi hürmet etmek, annesinden her duyduğunu eşine, eşinden her duyduğunu annesine taşırsa arada pres gibi ezilir. Ama anneye anne gibi muamele eder, hürmet eder, saygıda kusur etmez. Eşine de eş olarak bağrına basar ve eş olarak muamele ederse İş çözülebilir ama bugün maalesef en büyük problem ana kuzusu oluyoruz, büyümüyoruz ve bir taraftan aldığımız öbür tarafa, öbür taraftan aldığımız beri tarafa taşıdığımızdan dolayı iş çıkılmaz hale gelebiliyor. Yalanın caiz olduğu bir iki yerden bir tanesi de aile içerisindeki muhafete halel getirecek ya da dargın olanları barıştırmak için söylenecek cümleyi Allah müsaade etmiş. Problem olsa bile biz onu izole edip yani güzel bir şekliyle karşı tarafa sunmak bir erkek olarak vazifemiz oluyor. Böyle yaptığımız zaman anne ile eşi karşı karşıya getirmemiş ve problemi de kolay bir şekilde çözmüş oluruz. Ama İlla bir tercih gerekirse Kur'an'a ve sünnete aykırı bir problem yoksa anne olması olmazımızdır. Çünkü hakkını sırtımızda haç bile yaptırsak yine ödeyemiyoruz.
0: Bir halde de olmaz olmazlar nelerdir? Haram helal çizgisidir. Allah'ımızın koyduğu
1: çizgilerdir. Rabbimizin haram dediğine uzaklaşacağız. Erkek olsun kadın olsun. Bugüne kadar örfümüzde nereden girdiyse ciddi bir virüstür bu. Erkek adamdır yapar başlayıp devam eden ergenlik döneminden itibaren evlendikten sonra bile. Hani gençlik dönemimizdeyiz. Böyle arkadaşlar muhabbet ediyor filan, zinanın meşru altyapısını oluşturuyorlar. Yani evlenmeden önce zina etmenin bir şey, beis yokmuş gibi böyle şeyler söylüyorlar. Dedim siz kafayı mı yediniz? Yani siz Kur'an okumuyor musunuz? Siz hangi kafaya göre bunu hareket ediyorsunuz filan? Maalesef toplumumuzda böyle bir şey var. Ölçüsüzlük yine. E Rabbimizin koyduğu çizgiler, ister kadın olsun ister erkek olsun, Allah'ın yasak ettiği çizgiler aşıldığında o zaman sıkıntı başlıyor. Dolayısıyla Rabbimizin helal dediklerine sarılacağız. Haram dediklerinden efendim sakınacağız. Böyle yaptığımız zaman huzurlu bir ay olur. Bugün maalesef birçok problemin temelinde bunlar yatıyor. Aldatmalar, ihanetler, öldürmeler, kadın cinayetleri falan. Her gün Türkiye'de kadın cinayetlerin son bulması için düzenlemeler yapılıyor. Bitiyor mu? Düzenlemeler yapıldıkça cinayetler artıyor. Niye? Yaratan yarattığını en iyi bilen Rabbimiz. Rabbimizin koyduğu eğitimle terbiye edilmedik, Rabbimizin koyduğu cezalarla efendim suçluları cezalandırmadığımız sürece asla ne toplum olarak ne aile olarak
0: istediğimiz huzuru yakalayamayacağız. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Eşi namaz kılmıyorsa veya tesettüre girmiyorsa nasıl davranmak gerekir? Bir kere baştan
1: tercih ederken evlendikten sonra bunu ikna ederim, değiştiririm diye girilirse sıkıntı oluyor. Bir kere baştan çok net olmak lazım. Benim hayat tarzım bu. Böyle bir yaşamı arzu ediyorum. Sen de ölçümüz hep vurguladığım gibi Rabbimizin istediği, peygamberimizin yaşadığı gibi bir hayat. Gücümüz yettiğince buna göre hareket edeceğiz diye. Kadın da, erkek de Baştan böyle bir şeyle girerse yarın bir gün sıkıntı omzu ölçüler ortadaydı. Ama diyelim ki ikisi de daha önceden böyle bir hayat yoktu. Değer yargıları yoktu. Toplumda böyle gelişigüzel yetişmişler. Eşlerden birisi efendim evlendikten sonra şuurlandı. iman hakikatleri ile tanıştı. Namazda, Kur'an'la tesettüre tanıştı. Bu defa eşlerden bir tanesi buna itiraz ediyor. O zaman ne yapacağız? Allah'a isyan olan bir meselede Efendim kula itaat edilmez. Genel kaydedir. Ama teşvik ederiz. Çünkü davet edeceğiz son ana kadar. Eşlerden fark etme. ister kadın olsun, ister ki erkek olsun. Niçin namaz kılması gerektiğini, kılarsa neler elde edeceğini, kılmadığında neler kaybedeceğini akla yatkın bir şekilde izah etmeli. Ama... Yine de sonuç elde edemedik. Hanımefendi örtülmedi, namazını kılmadı. Beyefendi namaz kılmıyor, işte bazı günahlarını terk etmiyor. O zaman da sabredeceğiz. Bize zarar vermediği sürece. Ama hocam onun günahından ben sorumlu değil miyim? Değiliz. Herkes kendi sorumluluğunun gereğini yerine getirecek. Ve davet ettiğimiz sürece de davet etmenin ecrini sev-
0: sevabını alırız. Kaç yıllık evlisiniz? 27 yıl. Evinizde bir problemle karşılaştığınızda ne yapıyorsunuz?
1: Uzaklaşıyorum ortamda daha çok böyle gelmemek için çünkü o parladığı anda üzerine giderseniz siz de kırılırsınız o da kırılır. Yani ben parladığım zaman da mesela yengeniz yani Karadeniz olmasına rağmen nefsine ağır gelmesine rağmen haksızsa o kenara çekilir. Yani e, her evde olduğu gibi bizde de zaman zaman böyle çok gerildiğimiz noktalar oluyor ama e, bugüne kadar hamdolsun hiç büyüklerimize
0: taşıyacak bir durumumuz olmadı. Koca eve bakmakla hükümde evet fakat kadın isterse çalışamaz mı? Çalışmak helaldir. Haram diyemeyiz Allah'ın helal kıldığına.
1: Peygamberimizin eşleri de el emeğiyle iş yapanlar oldu. Hazreti Hatice annemiz iyi bir tüccarda peygamberimize ticaret vesilesiyle tanıştılar. Ama efendim bugünkü şartlarda mecbur kalmadıkça bu kardeşinizin şahsi kanaatidir. İsteyen alır, istemeyen bana bırakır. Ama ileride bana hak vereceklerdir. Söylediğim her bir cümlenin arkasındayım. Arkasında en az onlarca tecrübe yatıyor. Hanımefendi kardeşlerimin mecbur kalmadıkça çalışmamalarının daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama şunu böyle deyince, ''Hocam doktordur, öğretmendir, hemşiredir, bak bunlarda ihtiyaç var, siz eşinizi hanım doktora götürmüyor musunuz?'' plan diye sorular gelebilir. Eyvallah, bunlar istisnadır ama e, mecbur kalmadıkça niye? Çünkü hanımefendi çocuğuna bakacak. Kocasına eşlik edecek. Evin işleri zaten yeterince şey yapıyor. Bir de dışarıda çalışmaya yüklediğiniz zaman bu hanımlara bir özgürlük ve hürriyet değil. Tam tersine esaret altına alıp ciddi bir sıkıntı vermiş oluyorlar. Dolayısıyla e, hanımefendi kardeşim yaratılış itibariyle de e, nazik ve narin yaratıldığı için akşamı pesliliği çıkıyor, kendisini perişan ediyor. Ne kendisine hayır olabiliyor, ne çocuklarına düzgün bir annelik, ne kocasına doğru bir eşlik oluyor. Ve daha sonra da birkaç yıl sonra problem olabilir. E, mecbur kalmadıkça haram değil, çalışmamalarının daha efendim, faydalı olduğunu düşünüyorum. Ev işlerinden, çocuklarından arta kalan zamanlarını sosyal çalışmalarla, ümmete faydalı olacak güzel işlerde değerlendirmelerinin daha verimli olacağını düşünüyorum. Bugün hangi meslekte cennet ayaklarının altına seriliyor? Ama annelikte cennet anaların ayağı altında diyor. Ben erkek olarak, koca olarak çatlasam da patlasam da, Ayağımın altına serilmiyor cennet. Ama annelere verilmiş bu şeref. Annelikte bugün çalışan anneler çocuğu düşünemiyor. E, çocuğu olsa anneanneye babaanneye teslim ediyor. Anneannesi babaannesi bırak kreşi baksa bile... Az önce de söyledim 0-4 yaş döneminde çocuk de mahrum kalınca onulmaz zerreler açıyor kıymetli kardeş. Bundan dolayı çalışması güzel olur. Ama benim zamanım müsait hocam, partay mesela işler yapıyorum. Allah mübarek etsin. Rabb'imizin helal kıldığını biz haram diyemeyiz.
0: Seminerlerde sizi çok etkileyen bir olayla karşılaştınız mı? Bir gün Mehmet Faks
1: Hoca ile beraber Balıkes'in bir ilçesine gitmiştik. Konferans bitti kitap imzalıyorum. Tabi imzada da böyle yaz böyle yoğunluk oluyor. Bir hanımefendi kardeşim kitap imzalattı. Hocam birisi sizinle konuşmak istiyor dedi. Telefonu uzattı. ''Ya kimin neyi nesi?'' falan de, soramadan ''Buyur bacım kardeşim.'' dedim. Ağlıyor. ''Hayırdır bacım niye ağlıyorsun?'' ''Hocam sevinç göz yaşıyor. ''Hayırdır ne oldu?'' ''Hocam boşanmak üzereydi. Son celsede artık karar verilecekti. Bir arkadaşım ısrarla ''Boşanacaksın da boşan ama. lütfen şu kitabı oku.'' diyor. Nedir o? ''Aşkın hali. bizim evlilikle ilgili kitabımız. ''Ya iş bitti daha... Ya sen boşanacaksın da boşan lütfen şu kitabı oku.'' Arkadaşımın hatırına okumaya başladım. ''Hocam hızımı alamadım. İki defa okudum. Haklı olacağım.'' diye mutluyordum dolu tepmişim. Nefsimin esiri olmuşum. İnci çekediğini doldurmayacak bir meseleden yuvam yıkılmak üzereyken iki defa okudum. Son celsede boşanmaktan vazgeçtik. Yurt, yuvamı kurtardınız. Size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diye. Sevinç göz yaşına şahit oldum. Dedim ki bacım sırf senin için bile yazılsaydı bu kitap kafiydi. Elhamdülillah. Dünyada insanın cenneti yuvasıdır. Ama eğer iyi geçinemezseniz Allah muhafaza cehenneminiz olabilir. Yuvamızı Allah'ın izniyle cennet yapmak da Elimizde Allah muhafaza cehennem yapmak değil elimizde. Allah şu sohbeti izleyen bütün kardeşlerimin yuvalarını cennet eylesin ve birbirinin cenneti olabilmelerinde nasip etsin diye dua edelim inşallah.